0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Olá, ouvintes, boa tarde, estamos iniciando mais uma edição ao vivo do programa Cultura na USP. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui na Rádio USP com dicas, entrevistas, agenda cultural e novidades com a intenção de trazer para você sempre o melhor da programação cultural que a Universidade de São Paulo pode oferecer. E você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify e nos sites jornal.usp.br e cultura.usp.br Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram, CulturaNaUSP. Para falar com a gente, você pode enviar sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou pelo WhatsApp, que excepcionalmente neste mês de julho é o 11 0472 Repetindo, ouvinte@usp.br e no WhatsApp 11 26480472. Eu sou Elcio Silva e estarei com vocês na próxima hora. Hoje, dia 20 de julho de 2023. Você confere nesta edição. O Centro Cultural Maria Antônia da USP completa 30 anos de atividades promovendo exposições, cursos, saraus e diversas apresentações artísticas sempre em diálogo com o resgate da memória da Universidade de São Paulo com temas como a resistência política durante a ditadura militar e a luta pela democracia. Para falar sobre o assunto, ao vivo no estúdio da Rádio USP, o professor José Tavares Correia Lira, diretor do Centro Cultural Maria Antônia. E na região do Bixiga, o Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaia, traz um domingo com contação de histórias para as crianças. A Programação de Férias de Museus Gratuitos da USP. E a tradicional Mostra de Animação chega à décima edição no Sinusp. E temos também os últimos dias para inscrições de atividades do programa USP
0: 60+. Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2: Reunido na data de hoje, algumas horas atrás a Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas me incumbiu de ler a seguinte moção aprovada por unanimidade. Magnífico Reitor, temos a honra de vir à presença de Vossa Magnificência a fim de informar que, na sessão do dia 27 de maio, a Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aprovou uma moção em louvor das ações desenvolvidas por Vossa Magnificência no sentido de reintegrar o espaço do prédio da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Rua Maria Antônia, a USP. A recuperação daquele espaço de grande simbolismo nas lutas democráticas pela cultura desenvolvida pela universidade não apenas significa a retomada de imóvel da universidade, cuja transferência para outro órgão do Estado foi feita em momento de assodamento ditatorial, mas indica, sem dúvida, a opção pela revalorização de um espaço de democracia que a Maria Antônia representa para toda a universidade. Muito obrigado.
3: Este é o professor Adilson Avance de Abreu, então diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, lendo uma moção especial da congregação em louvor à reintegração do antigo prédio da faculdade à Universidade de São Paulo. Em 27 de maio de 1993, o então reitor da Universidade de São Paulo, Roberto Leal Lobo e Silva Filho, inauguravam um Centro Cultural no centro da cidade de São Paulo era o Centro Universitário Maria Antônia, devolvido à instituição e que agora tinha como missão promover e fomentar eventos culturais e acadêmicos, além de cursos de extensão voltados a toda a sociedade. Em seu início, abrigava uma livraria da editora da USP, a IDUSP, e ainda abriga a sede da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Completando 30 anos, o Maria Antônia, como é carinhosamente chamado, integra o cenário cultural de São Paulo, com suas exposições, apresentações e eventos culturais, sem deixar de lado as atividades de extensão. Ainda hoje, tem como missão expor sua vocação histórico-patrimonial e recuperar a memória da Universidade de São Paulo, da resistência política à ditadura e das lutas pela democracia, por meio de suas atividades e do seu núcleo do Museu da o Maria Antônia ocupa dois prédios na rua Maria Antônia, o edifício Rui Barbosa, no número 294, e o edifício Joaquim Nabuco, no número 258, na Vila Buarque, no centro da cidade de São Paulo. Sandra Lima, para o Cultura na USP.
1: Estamos começando essa edição do Cultura na USP com essa reportagem de Sandra Lima, que hoje está aqui ao vivo no estúdio conosco para participar. Boa tarde, Sandra.
3: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes.
1: Vamos falar sobre o Centro Cultural Maria Antônia da USP, esta instituição da Universidade de São Paulo que há 30 anos vem desenvolvendo um papel importante no resgate da memória em temas ligados à resistência política, à ditadura brasileira e à luta pela democracia. Para, para falar sobre o assunto está aqui conosco o professor José Tavares Correia Lira, diretor do Centro Cultural Maria Antônia e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco e em filosofia pela USP é doutor também pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Columbia University e na Escola Nacional Superior de Arquitetura de Paris. Em 2022 e 2023 foi professor visitante da Universidade de Princeton. Entre 2010 e 2014 foi também diretor do Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaya. É um prazer recebê-lo, Professor Lira. Boa tarde.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, ouvintes. É um prazer é, meu estar aqui para falar sobre assunto tão caro, a história da Universidade de São Paulo e a cultura da cidade de São Paulo.
1: Professor, para a gente iniciar é, o nosso programa de hoje, conte para o nosso ouvinte o que é e o que faz o Centro Cultural Maria Antônia da USP.
4: O Centro Cultural Maria Antônia, como vocês ouviram na vinheta produzida pela Sandra, é um centro cultural criado em 1993, portanto há 30 anos atrás, no centro da cidade de São Paulo. Desde então, duas, dois grandes focos de ação, dois grandes polos das ações, das atividades realizadas dentro do centro, dirigiam-se de um lado a memória da Universidade de São Paulo... e, em especial, a memória das lutas pela democracia... durante a ditadura militar... que teve na Maria Antônia... um de seus palcos fundamentais... na, na cidade de São Paulo. É, por outro lado a Maria Antônia foi criada como um espaço de difusão, de experimentação na cultura, de extroversão dos conhecimentos científicos e acadêmicos para a sociedade como um todo, de publicização, portanto, da cultura universitária. Então, não é um espaço cultural como qualquer outro, é um espaço cultural profundamente ligado às universidades, ao conhecimento especializado e, portanto, oferece, é, ao longo de todo o ano, cursos de difusão de altíssima qualidade, de curta duração, ministrados por docentes, pesquisadores, profissionais especializados nas mais diversas áreas da cultura e, do, e dos saberes, assim como exposições, mostras de filmes, mostras artísticas. Uh, uh, eventos uh, de natureza política, de natureza uh, uh, social, uh, enfim, uh, congregando um sem número de atores, de agentes e instituições ao seu redor. É importante também a gente dizer que a, que a Maria Antônia é um espaço uh, cuja identidade está marcada pela própria Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, criada em 1934, teve nessa unidade a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o cimento para a unificação de todas as escolas superiores que hoje compõem a Universidade de São Paulo e que então eram instituições independentes umas das outras. A Faculdade de Filosofia, portanto, está é, 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 no cerne da própria Universidade de São Paulo. E ela, em 1949, foi transferida para os edifícios onde nós estamos alojados, na Rua Maria Antônia. A Faculdade de Filosofia, durante quase 20 anos, portanto, esteve sediada nesses edifícios que constituem o Centro Cultural Maria Antônia. Essa história da Universidade de São Paulo coincide... De um lado, com um momento, talvez, de maior florescimento científico eh, nas várias áreas de conhecimento da universidade. Foi o período em que a universidade, de fato, se afirmou como um centro de produção de conhecimento especializado sobre o Brasil, produzindo nos mais diversos campos da, da, das ciências, eh, na história, na geografia, na filosofia, nas ciências sociais, mas também nas ciências básicas, a física, a química, a matemática, a biologia, eh, conhecimentos, interpretações originais, de, de altíssimo nível, de grande influência nacional e internacional. Esse momento, portanto, em que a Faculdade de Filosofia esteve na Maria Antônia é talvez o um momento de, 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 de grande, de maior projeção da universidade. Mas é também um período marcado pela, pelos acontecimentos políticos Uh, relacionados à ditadura, à né? instalação da ditadura militar no país. Desde 1964, a Maria Antônia se tornou um espaço de resistência importantíssimo na cidade contra o golpe militar. Desde 64 professores e estudantes começaram a, uh, a ser alvo de perseguições, de inquéritos, de prisões arbitrárias uh, pelo regime é, dadas as suas posições abertas contra a ditadura.
1: É, e você citando isso, é, foi palco em 1968, em 2 de outubro especificamente, da famosa Batalha da Maria Antônia, né, e menos de dois meses depois tivemos aí promulgado o ato institucional 5 que endureceu
4: o regime ditatorial, né? Exatamente. Há, inclusive, quem diga que ah, os eventos da Batalha 2 e 3 ah, foram também um estopim para a promulgação do AI-5, no finalzinho daquele ano de 68. Né? É, a Batalha da Maria Antônia, é, de fato, é, 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 é o ponto culminante de um movimento de resistência que vinha tendo ali como principal polo articulador no movimento estudantil, mas também na, na, nos posicionamentos públicos dos professores, dos dirigentes da faculdade, eh, eh, em favor da democracia. Eh, desde maio daquele ano, a faculdade fora ocupada pelos estudantes que ali, constituíram um espaço de resistência importante de articulação e mobilização social, uh, 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 realizando passeatas, manifestações e, 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 e materiais de, de, de protesto contra a ditadura. Os dias 2 e três uh, uh, mais lembrados são, portanto, o ponto culminante de um movimento de anos né, que esteve ali abrigado. Foi um momento em que uh, 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 os estudantes da universidade uh, 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 se confrontaram com, uh, um, um, com estudantes que su suportavam, sustentavam o regime militar uh, uh, do outro lado da rua, Maria Antônia, na Universidade Mackenzie, apoiados por grupos paramilitares, uh, uh, por agentes da polícia, agentes do Estado naquele momento, e que combatiam essa, esses atos de protesto, essas manifestações de resistência, essa batalha, de fato, é, 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 foi extremamente traumática. Terminou com o incêndio do edifício, quando é depredação completa dos edifícios da faculdade. Um estudante morto, um estudante secundarista que participava, que se juntar às manifestações contra a ditadura, foi assassinado. Uh, uh, e o prédio. Os prédios que compunham a faculdade foram alienados da Universidade de São Paulo. Passaram a posse do governo do Estado e durante 20 anos assim o ficaram. Até 93, quando finalmente o Centro Maria Antônia foi criado.
1: Então a gente pode dizer que o ano de 93 marca uma retomada histórica daquele edifício que foi palco importante na luta pela democracia e contra o regime ditatorial, não é isso? Exatamente.
4: E as manifestações dos professores, dos dirigentes da universidade em 1993 a respeito da criação são muito eloquentes. Hoje, é, 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 no, na nossa página do, do, das redes sociais, do Facebook, do Instagram, nós estamos veiculando ao longo de todo o ano de 2023 uma série de, de depoimentos de professores, de grandes professores da universidade, de dirigentes da época, diretor da Faculdade de Filosofia, o reitor da Universidade de São Paulo, em 93, e todos eles convergem justamente para esse momento como um momento de reconquista do prédio, de consolidação da democracia, como um símbolo, de fato, desse, desse processo de democratização do Brasil que vinha se desenrolando ao longo dos anos 80.
3: E qual a importância, professor, de ter um centro cultural na cidade de São Paulo?
4: Assim como a Maria Antônia ficou conhecida não só como um polo de produção de conhecimento, mas como um polo de articulação Uh, entre a universidade e a cidade também o Centro Maria Antônia se beneficia dessa situação né? o Centro Maria Antônia localizado no centro da cidade de fácil acesso a todas as regiões da cidade de São Paulo bastante integrado numa num, rede, num sistema mesmo de equipamentos culturais que estão ali desde, há décadas instalados é, de fato, um ponto avançado da universidade hoje, quase inteiramente sediada no campus Butantan. A existência de um espaço, portanto, ali no centro, permite que a universidade atinja outros públicos, permite que, nós, que a universidade interaja com maior facilidade com outras instituições e que abrigue não só... Uh, uh, atividades geradas na universidade, mas também atividades geradas na sociedade e nas nos demais instituições da cultura.
1: E o Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaiá, não para nestas férias. E no próximo domingo traz um programa muito especial de contação de história para crianças. Parece que vai ter companhia de teatro, trazendo muita coisa legal. Quem fala conosco é Daiane Inácio. Boa tarde.
5: Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
4: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Neste domingo, 23 de julho, das 11h ao meio-dia, receberemos na casa de Dona Iaiá a Companhia Imperial de Teatro, que apresentará uma série de histórias para as crianças e amantes do teatro de todas as idades, inspirada na mitologia de diversas culturas, sob o tema Jornada dos Heróis. A entrada no Centro de Preservação Cultural da USP é gratuita. Estamos localizados no bairro do Bixiga e todo último domingo do mês, nosso time de educadores oferece uma programação cheia de brincadeiras e atividades para a criançada, desde folhas de sabão a técnicas de desenho e pintura. Somos uma instituição inclusiva e toda a população é bem-vinda indistintamente. Será um prazer recebê-los. Até lá!
1: Obrigado, Daiane. Excelente oportunidade para levar as crianças e aproveitar um domingo muito bacana nesse espaço especial. E por falar em algo especial, o CPC está com inscrições abertas para um curso voltado ao patrimônio cultural. Como será que estão as disputas e os direitos pela preservação? Ana Célia de Moura traz mais informações.
5: Então, Elcio... Nós temos visto crescer a participação de ativistas e de movimentos sociais na defesa da memória e da identidade dentro do campo do patrimônio cultural. Um exemplo disso é o movimento pela Memória Negra do Bixiga, que está acontecendo aqui na região central da cidade de São Paulo onde fica a sede do CPC USP, que é a Casa de Dona Iaiá. E é nesse contexto que os ministrantes Felipe Bueno Crispim e Marcelo Cardoso de Paiva, que são historiadores, propõem o curso Patrimônio Cultural na atualidade. Eles vão fazer uma reflexão sobre as questões sociais contemporâneas que vêm transformando o campo do patrimônio, na medida em que a preservação do patrimônio cultural tem servido como instrumento de defesa dos valores e da afirmação os direitos aos diversos grupos sociais. O curso vai buscar um encontro entre o saber acadêmico e os saberes práticos vivenciados por esses movimentos, ou seja, como os diversos setores da sociedade estão se apoderando das políticas para salvaguarda, respondendo às questões urbanas, ambientais e sociais. O curso vai acontecer de forma presencial aqui na Casa de Dona Yaya, com aulas às quartas-feiras, das 18 às 21 horas. Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaiá.
1: Patrimônio Cultural na atualidade, entre disputas e direitos, é um curso gratuito e aberto a toda a população. Ele será realizado de 2 de agosto a 6 de setembro, sempre às quartas-feiras. As inscrições são realizadas online pelo sistema Apolo da USP no site USP Digital. .usp.br barra Apolo, mas preste atenção porque é só até amanhã. Para mais informações, acesse o site usp.br barra CPC ou pelo Instagram arroba CPC USP. O Centro de Preservação Cultural da USP, Casa de Dona Iaia, fica na Rua Major Diogo 353 na Bela Vista, região central da capital.
0: A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP. Estamos de volta aqui no
1: estúdio e hoje conversamos com o professor José Lira, diretor do Centro Cultural Maria Antônia. Estávamos falando um pouco sobre a importância desse espaço no centro da capital paulista. Professor... Você foi também diretor do Centro de Preservação Cultural da USP e a gente trouxe algumas notícias importantes de atividades que estão acontecendo lá. É, o que você pode falar também sobre esse espaço do Centro Maria Antônia com a expertise de ser uma pessoa que dirigiu um Centro de Preservação Cultural como um espaço também que é é, a gente precisa ter para preservação dessa memória, de tudo isso que aconteceu, para que isso não se repita.
4: Uhum. Muito importante. Como é, talvez o ouvinte não saiba, o CPC, ou a Casa da Dona Iaiá, é um, um órgão da Pró-Reitoria é, dedicado às questões de memória e patrimônio cultural. Não só a memória e o patrimônio cultural da universidade, mas a memória e patrimônio cultural em sentido amplo. Uh, portanto, uh, o vínculo entre o CPC e a Maria Antônia sempre foi muito estreito. Afinal, a, a, o Centro Cultural Maria Antônia é também um bem tombado do Estado de São Paulo e do município de São Paulo. É, é, é um espaço tombado desde os anos 80... Uh, justamente por ali uh, uh, termos um dos principais marcos da resistência universitária, não só no, na cidade no Estado, mas no próprio Brasil. Né? Poucos episódios e poucas instituições, como uh, a USP, a UNB, ou a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem entre seus eh, em seus espaços um lugar simbólico dessa importância né? dessa importância nacional eh, como lugar de resistência da universidade ao regime militar. é um lugar de memória eh, que é até hoje procurado eh, por essas eh, razões, Há um interesse não só de contemporâneos da, da, da ditadura, de ex-alunos, de ex-professores ex da universidade, que tem um carinho enorme por aquele lugar... E, 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 e nos visitam, procuram nos visitar, mas há também uma demanda importante da parte de educadores, da parte das escolas, da parte de, de programas relacionados à cidadania ou a direitos humanos, uh, movimentos de direitos humanos, que nos procuram Justamente por reconhecerem na Maria Antônia um desses templos da defesa dos direitos humanos e da democracia na cidade. Então, uh, o vínculo com o CPC é imediato, dada essa natureza. Né? É, é um bem é, é tombado sob a guarda da universidade, é, que tem uma importância para a história da universidade, mas que também tem uma importância para a história do país.
1: É importante você falar desse vínculo, desse resgate da história e a gente é, tem algumas exposições e vários espaços expositivos lá no Maria Antônia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as exposições que estão em cartaz, em especial considerando essa questão... É, desse resgate é, da memória, da luta pela democracia, tem uma exposição que fala aí com. traz diversos atores que estiveram ali presos durante a ditadura militar. Você pode falar para o nosso ouvinte o que, que está em cartaz, as exposições em cartaz e como são esses espaços expositivos. E eu gostaria de lembrar o nosso ouvinte que Maria Antônia é totalmente gratuita, você pode chegar lá e é muito legal o espaço. Por favor, professor.
4: Obrigado, Elcio. É, bom, na verdade, são duas exposições hoje em cartaz que dialogam com esses eventos políticos históricos do país. Há uma exposição de longa duração, uma exposição de arte de longa duração, chamada Memória Antônia, é, que foi inaugurada no final de 2020, é, perdão, no final de 2021, é, e, e diante da, 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 da importância, da qualidade dessa exposição, curada pelo Diego Matos e pelo Márcio Seligman Silva, nós resolvemos uh, estabelecê-la como uh, uma exposição permanente ou de longa duração que conta, de certo modo, não só a história da Maria Antônia, mas a história pela, uh, uh, do país naquele momento, uh, sobre distintos prismas. A resistência universitária, mas também a resistência indígena, a resistência dos artistas, a luta dos artistas, a resistência na imprensa, a resistência dos intelectuais, a resistência dos movimentos sociais de uma maneira geral, os movimentos LGBT, o movimento operário, uh, os movimentos às várias esquerdas, as várias frentes dos partidos de esquerda e, e, e organizações de esquerda que resistiam à ditadura naquele momento. E, como você disse, Elcio, eh, inauguramos esse ano, no final de abril, eh, uma exposição dedicada à arte produzida pelos presos políticos durante a ditadura nos presídios de São Paulo, né? É, dentro é, de uma série de presídios de São Paulo por incrível que pareça é, durante os anos 70, final dos anos 60 até o final dos anos 70 até a anistia né, em 79 os presídios além de, lugar, de, de, de lugares de, de tortura de maus tratos, de humilhação, de detenção é, também se tornaram um espaço de criação de criação artística, de criação intelectual, através da arte, de troca de experiências, de troca de solidariedade, através de trabalhos comuns, de trabalhos coletivos. Essa exposição é fruto de uma parceria que firmamos com o Memorial da Resistência, é, é, com o apoio da Pinacoteca do Estado, é, que estavam justamente no início de 2022, recebendo do eh, ex-preso político, ativista, jornalista, designer gráfico, Alípio Freire, uma imensa coleção que o Alípio reuniu ao longo de toda a sua vida. Alípio Freire eh, foi preso em distintos presídios dos, da cidade de São Paulo, ao longo toda a década de 70, e de, um, de presídio para presídio, ele foi incentivando ou participando de iniciativas artísticas, de incentivo a trabalhos dessa natureza, com os materiais disponíveis, não é? na, 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 na precariedade que enfim, se encontravam. É, é, como você sabe, é, muitos dos presos políticos é, eram artistas ou tinham já alguma... Alguma atuação, algum conhecimento artístico, eram estudantes também, às vezes, de, de, que depois que já estavam praticando a arte, como é o caso do Sérgio Sister, ou professores da Universidade de São Paulo. Sérgio Sister era estudante da USP, do curso de ciências sociais. Sérgio Ferro, por exemplo, era professor da Faculdade de Arquitetura. Estavam presos, no, ambos, no presídio Tiradentes, junto com Alípio e outros presos políticos, incentivaram esse tipo de atividade. Alípio foi visionário em reunir esse, esse acervo, esse acervo magnífico que está hoje sob a guarda do Memorial da Resistência e, em parte, exposto no Centro, no centro Maria Antônia até o começo de dezembro. A exposição Imagem-Testemunho, que teve a lindíssima curadoria da Priscila Arantes, uma curadora extremamente experiente, professora da PUC São Paulo, e diretora do Passo das Artes durante muitos anos. Uh, a Priscila, ela mesma uh, uh, pessoalmente foi. Uh, se, sua história se confunde a essa história. Seus pais foram também presos políticos. Uh, ela uh, na infância também foi detida junto com a mãe. Enfim, é uma é uma exposição especialíssima, muito especial, uh, que tem recebido a visita de, 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 de ex-presos políticos, familiares de presos políticos, militantes dos direitos humanos, de várias gerações, estudantes de arte, estudantes de história da arte, é, é, interessados em conhecer esse que é um dos poucos acervos da América Latina é, é, constituídos dentro do cárcere das ditaduras. Né, de, de Todas essas ditaduras que... que que assolaram uh, uh, o país, o continente, ao longo dos anos 60 e 70. Essa exposição, como a Memória Antônia, imagem de testemunho como Memória Antônia, são ambas gratuitas, como você disse, é importante a gente enfatizar. Uh, uh, e, 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 e a, a Memória Antônia está no edifício Rui Barbosa, a imagem-testemunho, ocupa três salas do edifício Joaquim Nabuco. Também no Joaquim Nabuco nós temos uma outra exposição, uma exposição do artista Laerte Ramos que inaugurou agora no final do mês de junho. É uma exposição é, que reúne trabalhos recentes do Laerte. É, é, eles, curiosamente, é, 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 coincidentemente, em diálogo até com algumas das temáticas trabalhadas na imagem-testemunho, é, na medida em que é, Laerte, na sua exposição chamada Versos, é, 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 brinca ou, 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 ou joga com certos elementos da, certos ícones da violência da segurança, do controle das sociedades, né? como as armas, como uh, 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 os helicópteros, uh, as torres de vigilância, as câmeras de vigilância, etc.
1: E é muito interessante porque ele traz esses elementos
4: em cerâmica, não é isso? Pois é, muito, é, 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 é muito é impactante uh, esse conjunto de armas é, construídas em cerâmica, em cores plásticas, né, em tinta pintadas em cores vivas, que têm, é, todas elas afixadas, dezenas de armas de várias é, formas, de, várias, de vários calibres, de várias é, épocas, é, é, afixadas sobre a parede. Todas elas têm em comum uma... uma qualidade muito muito é, 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 especial seus seus canos suas bocas é, estão derretidas
1: importante é, é um símbolo muito importante né as pessoas vão entender exatamente do que se fala ainda mais nesse espaço de luta pela democracia em que muitas vezes ela foi cerceada, naquele local, né? até com é, o fatídico dia 2 de outubro de 1968. É, temos um cinema no Centro Maria Antônia.
4: Pois é, é importante a gente dizer, o Centro Maria Antônia, ele, 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 ao longo desses 30 anos de vida, ele atravessou é, é, períodos, muito diversos, né? Num primeiro momento é muito, foi muito importante esse esse, esse significado de reapropriação do, do prédio. É muito é marcante ao longo dos anos 90, a presença, por exemplo, das humanidades ali, né? Uh, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a atual Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, foi especialmente, esteve especialmente engajada nessa reapropriação. Então, é muito interessante como boa parte das atividades uh, ao longo dos anos 90 uh, giravam em torno, principalmente em torno das, uh, uh, do pensamento social, da crítica da cultura, da história política, política brasileira, da interpretação desse momento de redemocratização do país, de, 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 de reflexão sobre a própria universidade, os destinos da universidade, então muitos dos eventos ali que ali aconteceram, cursos, os mais variados na área de filosofia, literatura, sociologia, antropologia, história, etc., mas também eventos acadêmicos ou eventos institucionais, simbólicos, importantes, tomaram as salas da Maria Antônia. A partir dos anos 2000, é muito interessante perceber, sobretudo durante a gestão do diretor Lorenzo Mami, a, a, a importância que teve a requalificação de alguns dos espaços do edifício Rui Barbosa para abrigar mostras de arte. Então, as mostras de arte se configuraram também num elemento é, crucial de artes visuais, eu quero dizer, né? é, um elemento crucial de identificação do espaço. E, de fato, foi um período, é, talvez, em que o centro é, é, se, se afirmou de maneira mais... É, é, viva dentro do sistema cultural paulistano, dentro do sistema de equipamentos culturais na cidade de São Paulo. Era um período, é importante dizer, o começo dos anos 2000, em que ainda não tínhamos na cidade de São Paulo essa rede imensa e altamente é, diversificada e sofisticada de equipamentos culturais, de, de museus os mais variados, galerias, as, muito, todos os tipos de galerias de arte, espaços de cultura, também de várias naturezas... Enfim, é, no, a partir dos anos 2000, a Maria Antônia também foi é, se notabilizando por abrigar outro tipo de, de atividades culturais, entre elas o cinema.
1: E, e aproveitando que nós estamos falando de cinema O Maria Antônia tem uma parceria muito importante com o cinema da USP, o Sinusp. E esta semana o Sinusp iniciou a décima edição da sua tradicional mostra de animação Que acontece no Butantã e também no Maria Antônia Vamos falar com Fábio Rubira porque ele traz mais detalhes da programação Boa tarde Sinuspe
6: Olá, Elcio, e todos que acompanham o Cultura na USP, o cinema da Universidade de São Paulo deu início à programação da décima edição da Mostra de Animação. São 14 longa-metragens que vão do stop-motion e a colagem até a animação 3D, além de uma sessão de curtas nacionais em parceria com a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Hoje, aqui na cidade universitária, às quatro da tarde, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, com reexibição no sábado, também às quatro da tarde, no Centro Maria Antônia, a apresentação é de O Romance de Renar. Foi o sexto longa-metragem animado a ser lançado no mundo, em 1937, com uma história de fábulas medievais que acabou deixando um vasto legado visual.
2: Secrele, a decisão que eu já de terei revocável, irrevocável. Pré-pié, pré-climé. Nós, Lyon, rei dos animais, decretamos, a que a terra esteja entre todos os sujeitos, e será désormais expressément defendido de se comer os uns com os outros.
6: Na sessão das sete da noite de hoje no Camargo Garnier com reexibição no domingo às quatro da tarde no Maria Antônia Tiquieteco Defensores da Lei. O longa norte-americano de 2022 mescla diversos tipos de animação em meio a comentários sobre estilos de produção e animações de Hollywood.
1: Uh, what?
6: Sexta-feira também é dia de cinema grátis no Sinuspe. Às quatro da tarde tem Música e Fantasia, que também será exibido no domingo às seis da tarde no Maria Antônia. A produção italiana de 1976 brinca com os padrões cinematográficos americanos na sátira do filme Fantasia dos estúdios Disney de 1940. Bem, hoje, na sessão das sete da noite, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, é a vez da dobradinha Banho de Espuma e Noites no Boulevard, clássicos dos anos 1970 da animação da Hungria. Ainda no final de semana, no Centro Maria Antônia, no sábado, às 6 da tarde, será exibido o Ano Tcheco, com o uso de stop motion, aplicado à tradição do teatro de marionetes do país. <tos> O Centro Maria Antônia da USP fica na Vila Buarque, região central da capital, perto das estações Higienópolis Mackenzie e Santa Cecília do metrô. Mais detalhes sobre a programação gratuita da décima edição da Mostra de Animação em wwwuspbr Sinusp e nas redes sociais do Cinema da Universidade de São Paulo. Fábio Rubira para o Cultura na USP. Sinusp.
1: Muito obrigado, Rubira. Lembro aos ouvintes que o Sinusp é aberto a toda a população. Venha assistir.
0: Cultura na USP
1: Estamos de volta aqui no estúdio e hoje conversamos com o professor José Lira, diretor do Centro Cultural Maria Antônia. Se você não ouviu parte dessa entrevista, fique tranquilo porque todo esse conteúdo será disponibilizado no Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br.
3: Professor, pode nos contar um pouquinho da aproximação do Centro Maria Antônia com os agentes culturais da periferia?
4: Esse foi um programa que nós iniciamos ainda no ano passado. É, eu e a professora Ana Castro minha vice é, 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 refletindo sobre o papel que o Centro Maria Antônia tinha na, na cidade de São Paulo hoje, achamos que seria muito importante nos aproximarmos desse imenso movimento cultural que está acontecendo é, nas periferias da cidade de São Paulo e que nem sempre tem acesso, tem a visibilidade merecida e necessária para a, a, a fertilização do, do, da produção cultural na cidade. Né? Então, uh, desde o ano passado, temos feito uh, reuniões, conversas, procurando estabelecer uh, parcerias com núcleos coletivos, grupos, agentes culturais das periferias. E a, a, o retorno tem sido impressionante. Né? O interesse, a mobilização desses grupos para ocuparem a Maria Antônia irá resultar agora em setembro a partir de setembro numa linda programação que né, nós estamos construindo em parceria com o coletivo São Mateus em Movimento e o coletivo CPDOC Guaianais. É, ao longo dos meses setembro outubro novembro até janeiro além de uma de uma mostra de grafite que eles estão é, é, criando, produzindo, para inaugurar no final de setembro, nós teremos também um conjunto de saraus, apresentações musicais, performances, uh, uh, ao longo de todo esse período, encontros, oficinas artísticas, etc., ao longo de todo esse período.
1: E é interessante que o Centro Maria Antônia, além desse diálogo com esses diversos coletivos, vocês também ministram cursos de difusão para a sociedade e toda a sociedade pode aproveitar disso gratuitamente, né? Como são esses cursos? O que as pessoas precisam
4: fazer? Quais são as temáticas? Como que funciona? Esses cursos constituem um programa fundamental da Universidade de São Paulo. Ao longo do ano nós oferecemos cerca de 30, 20, 30 cursos, os mais variados. É? Bastante, Mas, hein, professor? Muitos cursos, os mais variados, são cursos de curta duração, em geral, de quatro encontros, quatro aulas ao longo de um mês, portanto, cursos semanais, não é? aulas semanais, dos mais diversos, sobre os mais diversas temáticas, assuntos, etc. É, por exemplo, nesse é, final, de, no final de julho, início de agosto, Hoje nós teremos um curso concentrado ministrado pela a, a feminista negra Carla Cotirene a, a respeito da violência não é uma, uma, uma reflexão sobre a violência contra a mulher negra no Brasil muito
1: importante essa discussão
4: extremamente importante com
1: diversos casos de feminicídio e ainda mais com a população negra né? exatamente
4: além desse curso da Carla o Ricardo Normanha também idealizou um curso uh, uh, chamado Viver de Arte, é sobre, de fato, a, a, as indústrias culturais hoje, o trabalho dentro das indústrias culturais hoje, também muito importante, inclusive para essa população que está fazendo da cultura o seu meio de vida, a sua profissão, enfim, iniciando-se nessa, nessa coisa. Violência e urbanismo é um outro curso que, cujas inscrições estão abertas ainda, pelo sistema eh, de cursos Apolo, eh, o sistema Apolo da USP, da Pró-Reitoria, é? eh, ministrado pela Clax Bergaço. E um outro curso que também está despertando muito interesse, portanto, se inscrevam, já que as vagas estão se esgotando, é o curso de História Oral, ministrado pelo Ricardo Santiago. Esses quatro cursos serão ministrados eh, entre o final de julho, e o mês de agosto, a cada mês novos cursos são ministrados, ao longo de todo o ano, quatro, três ou quatro cursos todo mês nós estaremos é, é, oferecendo e as inscrições serão abertas, são inscrições gratuitas, abertas a toda a sociedade, a todos os grupos sociais, todos os grupos etários, enfim, sem nenhuma distinção.
1: Muito legal e ó para você acessar esses cursos basta entrar no site uspdigital.usp.br barra apolo ou para mais informações cultura.usp.br que sempre tem uma reportagem falando de como é cada um desses cursos. Olha que informação bacana, na semana passada estivemos ao vivo aqui com a equipe do Giro Cultural e a professora Margarete Prendini, que sempre traz seus alunos para os roteiros do programa desde 2017, nos ouviu e mandou uma mensagem super legal para Cássia Maria dos Santos, que é responsável pelos agendamentos. Vamos escutar?
5: Cássia, assisti o programa de ontem, adorei, parabéns pela sua participação, pela participação da Joana. Nossa... Muito gostoso ouvir vocês e sentir né, toda a vibração, a energia que vocês têm ao falar desse programa né, do Giro Cultural e de todas as demais atividades, eventos que vão acontecer na USP e que eu vou divulgar com os alunos, tá bom? Muito obrigada, um beijo para você. Vou procurar acompanhar o programa aí semanalmente.
1: Muito obrigado por sua mensagem, ficaremos muito felizes com a sua audiência sempre, professora Margarete. E se você também quiser mandar uma mensagem ou comentário sobre nossos programas, fique à vontade para entrar em contato conosco pelo e-mail ouvinte.usp.br ou pelo WhatsApp, que excepcionalmente nesse mês de julho é o 11-2648-0472. Por falar em giro cultural, chegou a hora de fazermos um tour pelos museus da USP, porque temos uma programação muito especial para aproveitar este mês de férias. O Museu de Arqueologia e Etnologia da USP promove visitas especiais para famílias nos sábados de julho. As visitas incluem a exposição em cartaz Resistência Já! fortalecimento e união das culturas indígenas, Caingang, Guarani, andeva e Terena, além de atividades educativas para o público. A entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição, é só chegar. Pela manhã, das 10 às 12 horas ou à tarde, das 14 às 16 horas. O MAI fica na Avenida Professor Almeida Prado, 1466, no campus Butantã da USP. Saiba mais em mai.usp.com ou no Instagram, maiusp. Ainda no Campus Butantan, seguimos para o Museu de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas, que promove até o dia 28 de julho a exposição Desenho e Anatomia, que pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. O Museu de Anatomia Humana está localizado na Avenida Professor Lineu Prestes, 2415, na Cidade Universitária, em São Paulo. Para saber mais, acesse museu.icb.usp.br ou no Instagram Mah.usp. Agora vamos para o bairro do Ipiranga, porque o Museu de Zoologia tem uma programação especial até o dia 30 de julho. Oficinas, jogos, desafios, além de um espaço de leitura e exibição de filmes. A programação é para todas as idades. É só ir ao museu de quarta a domingo, das 14 às 16 horas. O atendimento é por ordem de chegada e conforme a disponibilidade de assentos e materiais. O Museu de Zoologia fica na Avenida Nazaré 481, no Ipiranga, em São Paulo. Para mais informações, acesse mz.usp.br ou arroba museu underline zoologia no Instagram.
0: Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
1: Estamos de volta no estúdio com o professor José Lira, diretor do Centro Cultural Maria Antônia. Professor, o Centro Cultural Maria Antônia completa 30 anos em 2023 e vocês têm uma programação especial aí para o segundo semestre, mais para o final do segundo semestre, em comemoração a essa data tão importante desse local que também resgata aí a memória é, da Universidade de São Paulo e, principalmente, na luta pela democracia e contra aí diversas coisas que já aconteceram naquele espaço especial que é o Centro Maria Antônia na época da ditadura militar no Brasil conte pra gente, para o nosso ouvinte o que ele pode esperar, o que, que vocês estão planejando aí pro segundo semestre em comemoração aos 30 anos do Maria Antônia. Aliás, vocês já, comeu, já fizeram 30 anos em maio, não é isso? Dia 27 de maio. Estou errado ou estou bem não de memória? Não está certo.
4: Está <risos> tá certíssimo. Na verdade, a gente está fazendo, ao longo de todo o ano, algumas atividades visando justamente é, é, evocar a importância desse centro como um lugar de memória. E não só como lugar de cultura e extensão, mas também como lugar de memória, enfim, importante para a universidade importante para a sociedade como um todo. Esse programa, de certo modo, não deixa de ser, né? É também parte dessa dessa celebração, né? Dessa grande celebração que vem se desenvolvendo desde o início do ano. Em, em abril, como eu já falei, a gente inaugurou aquela exposição Imagem de Testemunho", né? que também está sendo acompanhada de uma série de, de encontros eh, que começaram eh, eh, no, no primeiro semestre e se estenderão ao longo do, semestre, do segundo semestre de reflexão a respeito da, 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 da repressão, a respeito da produção cultural no contexto da ditadura, a respeito dos direitos humanos, etc. Além dessa exposição, ao final de, no início de outubro, no dia 3 de outubro, especificamente, nós inauguraremos uma exposição dedicada à coleção de fotografias do Hiroto Yoshioka. Hiroto Yoshioka era, então, estudante de arquitetura da USP, da FAO, e testemunhou uh, de dentro uh, os eventos da Batalha da Maria Antônia e produziu uma das únicas reportagens fotográficas minuciosas, enfim, que flagram toda a tensão dos conflitos naqueles dois dias tenebrosos. As
1: imagens dele são lindas, né? Já tiveram algumas exposições do Hiroto. É, é, são sensacionais aquelas são imagens sensacionais, históricas, né? São são históricas.
4: E, e o Centro Maria Antônia recebeu essa coleção dele, é isso? Exatamente. O Centro Maria Antônia, ele doou ao Centro Maria Antônia essas, essas imagens há cerca de dois anos atrás. E, e essa exposição, na verdade, é a culminância de um processo de preservação desse, desse pequeno acervo. Né? Esse pequeno acervo eh, vai ser, eh, enfim, está sendo objeto de estudos por parte eh, de, de colegas da USP, como o professor Eduardo Costa, de profissionais da USP atuantes em nossos arquivos e bibliotecas que também têm dado boas contribuições. A, a, a preservação desse material. Então, essa é uma pequena exposição, mas de natureza simbólica, curada pelo Eduardo Costa e pela Débora Neves. Além disso, nós iremos ministrar eh, dois cursos importantes para evocar esses momentos. Um deles é um curso que nos chegou é, é, do Núcleo de Memória aqui da cidade de São Paulo, ligado ao Memorial da Resistência. É, é um curso é, é, com a participação de números especialistas, estudiosos, ativistas, sobre lugares de memória e direitos humanos. E isso deve ser ministrado é, em setembro, outubro, enfim...
1: Perfeito professor, é, muito obrigado, a gente está encerrando aqui, o programa já está quase finalizando, eu agradeço muito a sua presença, foi muito legal, daria para a gente conversar mais de uma hora tranquilamente com essas diversas coisas que o Centro Maria Antônia tem produzido, mas eu vou convidar o nosso convite a acessar o site do Maria Antônia, né? só, é só prcu.mariantonia.usp.br, está correto?
3: Não é Maria .usp.br
1: Então se atentem para a sigla PRCEU, é mariantônia.prceu.usp.br e acessem também o site cultura.usp.br que tem diversas dicas lá. Muito obrigado pela sua presença, agradeço a Sandra também pela presença.
3: Obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui no estúdio.
4: Muito e a obrigado, última... Elcio, muito obrigado, Sandra, foi um prazer enorme conversar sobre Maria Antônia com seus ouvintes.
1: Muito obrigado, eu agradeço. E a última dica de hoje é para o público 60+, o programa USP 60+, está com inscrições abertas para centenas de atividades que serão realizadas durante o segundo semestre de 2023. São mais de 3 mil vagas divididas entre disciplinas regulares oferecidas nos cursos de graduação da USP e atividades complementares que englobam cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais. As inscrições online seguem até segunda-feira, 24 de julho, pelo site cultura.usp.br USP 60. Não perca esta oportunidade. O papo estava muito bom, mas chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essas e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram CulturanaUSP. Lembrando que todos os programas também estão disponíveis no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro, produção e reportagens de Michel Sitnik, Fábio Rubira e Sandra Lima. Nos encontramos novamente ao vivo na próxima quinta-feira com mais novidades ao meio-dia aqui na Rádio USP.